0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Micro FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 28 de mayo de 2019. ¡San Emilio! Un día que ha pasado de ser mi santo y el de mi papá a ser el santo de mi hijo. Eh, hoy eh, me llegan esta tarde un número incontable de amiguitos de Emilio Cuarto que vienen a hacerme la casa sémola y a comer el sándwich de nocilla, eso, una oportunidad única en el año de poder pillar algún sándwich que no esté muy sobado de nocilla, porque en otras circunstancias eso en mi casa eh, ni se huele Pero bueno, en fin, a ver cómo, cómo salimos de la tarde de hoy y si al final me queda la casa muy sucia o directamente tengo que, tengo que comprarme otra eh, Hoy quería hablaros de OneDrive, eh, quizás recordéis que desde hace ya, no sé si un par de años en casa tenemos una suscripción familiar de Office 365 porque, bueno, Rocío tiene que usar Office para sus documentos del trabajo por motivos de compatibilidad y, bueno, ella estaba tenía una licencia de Office para Mac en su momento y cuando ya aquella versión se fue quedando un poco obsoleta pues decidió dar este paso. Eh, no voy a glosar aquí las excelencias de la suscripción de Office 365 porque Bueno, ya se han compuesto poemas sobre esto incluso, ¿vale? O sea que la cosa está ahí clara El caso es que eh, yo uso mucho de esa suscripción, uso mucho OneDrive Es eh, un sitio al que, aunque tengo espacio en la nube de sobra, realmente eh, tengo una cuenta de Dropbox gratuita Pero que por aquellas cosas de aquellos tiempos eh, tengo 36 GB disponibles Luego tengo la cuenta de de iCloud, es decir, que no no me falta espacio en la nube ...pero precisamente por eso uso o quiero usar la cuenta de OneDrive para, eh, digamos, para usarlo ahí como repositorio de cosas que quiero tener guardadas... ...pero que tampoco me hace falta tener muy a la mano, ¿no? En cualquier caso yo tenía eh, en el Mac, en el Mac estaba usando la aplicación de OneDrive de Microsoft... Para tener sincronizadas tanto mi cuenta de OneDrive eh, personal como la del trabajo Porque en el trabajo también inicié hace un año o así ya eh, La migración de las licencias que teníamos físicas a a OneDrive para, eh, para todos Es curiosa esta aplicación porque de una forma no muy obvia o no muy evidente ...te permite tener dos cuentas de OneDrive sincronizadas... ...una cuenta empresarial barra educativa... ...y otra cuenta personal... (coughs) ...te lo hace de forma, digo, no muy intuitiva... ...porque nunca sabes realmente cómo has llegado hasta ahí... ...y no es senta de problemas... ...porque una cuestión que me ocurre... eh, ...con esta aplicación de OneDrive para el Mac... ...y me ocurre tanto en el Mac Mini como en el MacBook... ...es que muchas veces se le olvida iniciarse... ...la criatura, es decir... El, el check de iniciar esta aplicación en el inicio, hay veces que se va y como se fue, pues se fue y, y de pronto pues no, no te das cuenta hasta que de pronto abres un archivo de Excel de los que sueles trabajar, por ejemplo en mi caso el archivo de Excel donde configuro la, la nómina mensual de nuestra asistente del hogar y dices tú, pero bueno pero como que como que diciembre, si ya le llevo hechas cuatro nóminas este año y entonces te das cuenta solo en ese momento de lo que ha de lo que ha pasado. El caso es que la última actualización de esta aplicación de OneDrive ha ido más allá, porque mmm, para mí ha dejado de funcionar, o sea, básicamente ya no consigo tener sincronizadas las dos cuentas a la vez, aunque la aplicación me dice que sí. Es decir, eh, cada vez que la inicio me, me pide elegir una cuenta para hacer login y cuando la elijo me dice que esa cuenta ya ha hecho login. Y cuando quiero hacer login de la otra, no lo consigo. Anteriormente, cuando eh, sí lo conseguía, de esta forma, insisto, no muy intuitiva, que no sabría replicar, Eh, en la la barra de menús del Mac arriba me aparecía no una sino dos nubecitas de OneDrive una hueca y otra oscura por así decirlo, eran visualmente distintas para que supieras cada una de ellas correspondía a una de tus cuentas de de OneDrive el caso caso es que esto se ha roto y además eh, no es que sea una cosa de una configuración que yo he perdido en, en mi ordenador yo solo aquí en mi casa sino que me ha pasado en los dos ordenadores tanto en el Mac eh, Mini como en el Macbook así que he decidido desinstalar la, la aplicación de, de OneDrive oficial para el Mac y ayer estaba yo pensando que realmente no necesito tener las dos cuentas sincronizadas en el Mac de mi Mac de casa, en mi Mac personal si bien eventualmente puedo necesitar acceder a algún documento de OneDrive del trabajo estando en casa por motivos que sean pero no me hace falta tener sincronizada la unidad. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de Office, de Office 365, son capaces desde su diálogo de de apertura y grabación de archivos y todo eso, son capaces de directamente acceder a tu cuenta de Office 365, a tu cuenta de OneDrive, sin necesidad de que la aplicación esté instalada. Es decir, yo podría, y de hecho lo he hecho, no tener OneDrive, la aplicación, instalada en mi Mac y por tanto no tener la unidad sincronizada en una carpeta, por así decirlo o sea, no tener esos archivos en mi disco duro pero sí, cuando yo abro Office 365, una de las posibilidades que me da es abrir archivos que estén en esa cuenta de OneDrive ¿no? Sin, es decir, que eh, las aplicaciones acceden directamente a esa nube estaba yo con ese pensamiento y ya he decidido a instalar de nuevo esta aplicación falluta de, de OneDrive para Mac para configurar exclusivamente la cuenta personal cuando de pronto eh, recordé o oh, no no me apareció una actualización de setup ya sabéis setup es este servicio fantástico de suscripción de aplicaciones que recomiendo con pasión ribereña y eh, no sé por qué eh, abrí setup y de pronto una de las aplicaciones recomendadas así al principio era Cloud Monter Cloud es una aplicación para Mac como alguna otra hay que te permite precisamente eso coger una de tus cuentas de hospedaje en la nube o un FTP o lo que tú quieras y montarlo como una unidad en tu Mac entonces dije, pues vamos a dar una oportunidad a esto ahora mismo, entonces instalé CloudMonter y e introduje mis, cre- mis credenciales de, eh, de OneDrive de mi cuenta personal para ver qué pasaba, y efectivamente lo que pasa es que se te monta una unidad si tú con la aplicación de OneDrive lo que consigues es sincronizar tu cuenta de OneDrive en una carpeta en tu Mac como por ejemplo, os resultará familiar haberlo hecho con Dropbox o incluso con el propio iCloud del sistema, eh, cuando usas Cloud Mounter o una aplicación similar, lo que se te monta es una unidad, es como si conectaras un disco duro, ¿vale? Pero es una unidad de red. Esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En cuanto a las ventajas, está que creo creo, y esto lo tengo para entre comillas, que tienes un soporte offline de la propia aplicación. Es decir, en Dropbox y en OneDrive y en Google Drive, por ejemplo, tú tienes la opción de marcar qué carpetas de tu nube quieres que estén sincronizadas o no en tu ordenador. Creo, creo, y tendría que investigarlo más, que CloudMonter te va a permitir hacer eso con cualquier eh, almacenamiento tuyo en la nube, aunque ese almacenamiento no lo permita por defecto. Es una ventaja importante. Otra ventaja es que es una unidad. Es decir, tienes claro siempre dónde está esto. Tienes el icono del disco duro en tu escritorio, ¿no? Es decir, tienes un es un ciudadano de primera clase, por así decirlo. No tienes que buscar accesos directos, sino que está ahí. Además, azul muy bonito y me, me gusta mucho. Eh, otra ventaja que puedes montarla y desmontarla a tu antojo, es decir, eh, aunque en un momento dado expulses esa unidad de disco, hay un, un asistente de Cloud Monter en la barra de menús y siempre puedes volver a conectar esa unidad, ¿vale? Con lo cual, pues en un momento dado te puedes despejar el camino si es que no te interesa eh, tenerla siempre ahí. Por ejemplo, puedo montar la unidad para manejar archivos, para arrastrar carpetas, para tal, y luego la desmonto me la quito del medio y ya no la veo, aunque como os he dicho, a través de Excel o de Word siempre voy a tener acceso a esos archivos. El inconveniente es que actúa como una unidad de red los que eh, tenéis un trabajo donde tenéis un servidor en la empresa y y archivos en en ese servidor y todos accedemos a esas unidades de red y todo ese tipo de historias, sabéis que la principal pega de trabajar en el servidor es que las cosas que borras no van a ninguna papelera de reciclaje ¿de acuerdo? es decir, cuando tú borras algo de una unidad de red, yo digo, ahora mismo subo al trabajo y me cargo un archivo del servidor, ¡adiós! lo has perdido para siempre no está en la papelera de reciclaje de tu equipo ni en la papelera de reciclaje del servidor entiendo que hay formas de eh, configurar sal- salvaguardas a esto cuando estás en una red corporativa pero el comportamiento básico es ese no entonces pues esto eh, también es algo que de lo que tienes que aprender cuando instalas unidades de red en tu, en tu equipo. El caso es que, bueno, yo de momento voy a tirar funcionando con esto. De hecho, eh, Claude Monter va a ser protagonista de un vídeo de Focus esta semana. No sé sí, si sí, es el de mañana. Mira, lo tenía que ver. si fuera yo un poco como la gente, lo tenía que haber programado para hoy. Pero no, hoy ha salido uno de Hindenburg, de podcasting. Me parece que es para mañana, Bueno, y si no fuera para mañana, yo lo programo para mañana. Eh, un vídeo donde muestro el funcionamiento básico de, de, de Monster que me ha parecido, la verdad, una aplicación muy interesante. Es de esas aplicaciones que has conocido toda la vida, o estilo de aplicaciones, porque no sé si hay más, y nunca te ha llamado la atención, y de pronto dices tú, anda, mira qué cosa y aparte creo que esta, este rollo de montar unidades de red no solo te lo hacen aplicaciones específicas, sino que hay otras aplicaciones que hacen muchas cosas y entre esas cosas te hacen esta historia del cloud del cloud mounting, oye, podría ser una, una tendencia, una tendencia influencer de esta temporada, bueno pues simplemente quería contaros eso, mi experiencia a priori positiva eh, con esto y bueno pues eh, voy a ver, sobre todo me interesa ver hasta qué punto este de tema del, del offline online funciona correctamente ¿no? porque por ejemplo, yo ayer cuando monté la quise previsualizar algunos de esos archivos y cuando le di, hice clic sobre el archivo y cuando le di a la barra espaciadora para que me mostrara la la previsualización, un iconito de una flecha verde se mostró raudamente en el icono del archivo para indicarme que lo estaba descargando, porque hasta la fecha no estaba. Tengo que experimentar con otras vistas, porque estaba en la vista de iconos, a ver si en otras vistas ese indicador de esto está en la nube, está aquí abajo Funciona, digamos, funciona siempre, ¿no? Está siempre activo y hay un icono que me diga directamente qué archivos están y no están. Y luego quiero hacer pruebas, por ejemplo, con, con iCloud, porque, eh, por ejemplo, iCloud Drive está en tu Mac como parte del sistema, pero es el Mac el que decide, ya sabéis, estas cosas de Apple, qué archivos están en la nube y qué archivos están en tu en tu equipo, ¿no? Y hay veces pues que me gustaría esas cosas decidirlas yo solo aunque en iCloud Drive está bien claro porque aparece un iconito de una nube pero está bien claro cuando te vas a dar cuenta, hay veces por ejemplo que abres eh, proyectos o abres cosas y de pronto la aplicación que sea se queda colgada porque el Mac ha decidido que ese archivo estaba mejor en la nube calentito que en tu ordenador ¿no? entonces bueno pues si con Cloud CloudMonter eh, puedo montar la propia unidad de iCloud Drive y tener un poco más de control mm, sobre ella pues lo mismo oye, pues podría interesar no desconectar la otra, pero al menos tener esta como vía alternativa para asegurarte de que determinadas, eh, determinados archivos están siempre en tu ordenador y no se van de excursión a esas nubes de, del Señor. Bueno, pues lo dicho, voy a seguir experimentando un poco con esto, habrá un vídeo en Focus y algún comentario adicional en miscelánea, pero si queréis contarme vuestras propias experiencias con este tipo de vainas, las espero en emilcar.fm barra daily, donde podréis eh, encontrar otro de contacto conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Producida y Podcasting. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.